0: Nesmenighetsblad, nummer 2, 2022. Redaksjon Audun Åsheim. Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Leder. Flott å være prest i Nesbyen. Av Sven Giljebrekke, prest. Etter et halvt år som prest i Nesbyen har jeg allerede blitt kjent mange steder og ikke minst møtt mange flotte mennesker. Plan var å flytte til Hallingdal i fjor sommer som ny pensjonist med mulighet til litt vikaroppdrag. Men etter hvert ble det mer og mer i Nesbyen. Og det kan fort bli et halvår til. Og kanskje mer. Samtidig vil jeg prøve så godt jeg kan å legge til rette for at det kan komme en mer langsiktig og fast presteløsning for Nesbyen. Etter mange år i Østfold og på Sørlandet som prest, er kirkelivet her i Hallingdal både annerledes, men også med mange likhetstrekk. De siste ni årene var jeg sogneprest i en liten kommune, Aremark, nord Halden, mot grensen til Sverige. Både her og i Nesbyen møter jeg mange som har hatt nært forhold til sin lokale kirke. Det vil for mange være utenkelig at ikke kirken står der, både kyrkebygge og alt den knyttes til. Kirken og kirkegårdene bærer en helt unik lokal historie. Samtidig møter jeg mange flotte mennesker som er engasjert i at kirken kan få være en levende møteplass. For barn, unge, ja for alle aldersgrupper. Kirken skal være en viktig samlingsplass til viktige begivenheter i sorg og glede. Samtidig skal den bære et særskilt kall for å formidle et stort budskap om det som er kirkens fundament – hva Gud har gjort for oss gjennom Jesu liv, ord, död og oppstandelse. Det har vært to krevende år, også for kirken og många av de samlinger vi ønsker å legge till rette for, med åpenhet for alle som vill delta. Nå ser vi lysere på tiden fremover og merker at vi kommer nærmere til det normale igjen. Når dette skrives er det konfirmanthelg med to store gudstjenester, Snart samles vi til 17. maj i normale former med barnetåg og full kirke. En stor glede er å se svært mange unge foreldre som vill døpe sine barn i kirken. Alle vanlige gudstjenester i april og til pinse har 2 til fire som døpes denne våren. Det er med glede jeg nå ser frem til sommer og høst som fast vikarprest, og håper jeg kan få være en raus og tydlig formidler av det gode budskapet, om Guds nåde og håp til oss, og håper mange av dere som bor i denne flotte Hallingdal-kommunen skal oppleve positive møter med kirken i Nes. Konfirmanter i Nes 2022 Etter to år med konfirmasjon på høsten og begrensninger på fremmøte i kirken, var det 7. og 8. mai endelig klart for vanlig konfirmasjon på våren igjen. De som ble konfirmert i år var Første rekke fra venstre, Vilde Lindgren-Jakstad, Ingeborg Torberg, Malin Li Henru, konfirmantprest Vettle Stive Sebe, Emma Lassegård, Elisabeth Lioden Engen, Ida Storeli. Andre rekke fra venstre, Ida Tofsrud Brenno, Andreas Tørresplass, Øyvind Sevre Ernsen, Wilhelm Fredrik Ytterborg, Miken Syversen. 3. rekke fra venstre, Johan Sjelanger, Liam Østdal Knutsen, Timman Haugo Myrvollen, Simen Brøte og Langslett, Eivind Eidal Rotegår, Oliver Rotegår Espesett. 4. rekke fra venstre, Mikkel Smesta Klype, Anders Nässelkvist Eggestöl, Jack William Rotegår Huse, Odin Heninger Bringo, Christian Corneliusen, Torjus André Klype, Lasse Hulleén Teigen. Konfirmant 2023. Inbjudan til konfirmasjon i 2023. Nes menighet inviterer deg som går i 9. klasse fra høsten av til konfirmasjonstid i menigheten vår. Brev med invitasjon blir sendt ut før sommeren. Der finner du også informasjon om hvordan du melder deg på. Programmet for hele konfirmantåret vil etter hvert ligge på våre nettsider, neskirke.no. Konfirmasjonen 2023 er berammet til lørdag 13. mai og søndag 14. mai, begge dager klokken 11. Nytt av året er at man velger dag man vil ha ved påmelding. Hvis du har konfirmant neste år, så tenk gjerne allerede på vilken av dagene som passer best. Det vil bli invitert til foreldremøte før presentasjonsgudstjenesten til høsten. Fasteaksjonen Godt resultat på fastaksjonen på grunn av pandemien har det ikke vært mulig å sende våre konfirmanter ut med innsamlingsbøssene til fast aksjon de to siste årene. Men i år var det endelig tid for aksjon på vanlig måte igjen. 26 konfirmanter ble delt inn i roder, foreldre stilte opp som sjåfører, medighetsrådet trakterte med mat og drikke, og på ettermiddagen 5. april ble det samlet inn hele 25 kroner i bøssene. I tillegg kom det inn 12.603 kroner via sentrale innsamlingsnummer, slik at totalresultatet for Nesbyen kommune var 38.212 kroner. Veldig gode penger å sende til kirkens nødhjelpsarbeid med å skaffe vann til lokalbefolkningen i Malawi i Afrika. Stor takk til alle som bidro, både med innsats og penger. Bli med på kyrkjeveg, søndag 19. juni. Gjennom mer enn tusen år har folket i Noreg vandret på kirkeveg. Kirkevegane i Nesbyen gikk gjennom nesten 700 år til stavkirketomta, først til stavkirka som brann kring 1200, og deretter til den som vart bygd i andre halvdel av 1200-tallet og riven i 1864, etter at noværende kirke vart bygd og invigd i 1862. Stavkyrketomta i Gamle Nes så såleis mykje interessant historie. 19. juni inviterer Soknerådet til en historisk vandring på en av disse veggene. Frå Krossevju til Stavkyrketomta og videre til Neskyrke der det avsluttast med kveldskuddstjeneste. Arrangementet er et samarbeid med Nes historielag og frivillig i høve frivilligåret. Rammet for opplegget blir slik. Vandring langs turvegen, Gutu, fra Skjell, opprinnelig jekten fra Krossevju, til Halandsvegen, via Rukkedalsvegen, Alfarvegen, til Skrivargutu og opp til Stavkirketomta. Langs vegen vært det historiske inslag og informasjon, Like eins på Stavkirketomta, bland annet om utgravinga til arkitekt Håkon Kristi i 1965. Sångeren Kjersti Marie Seiersten deltar med kveing både på Stavkirketomta og på gudstjenester i kyrkja. Deretter går turen bort Skrivargute til Rukkedalsvegen og til Nes kyrkje. Her varte det kyrkjekaffe på kyrkjebakken, eventuelt inne ved Ståle Vær, før kveldskudstjenester i kyrkje. Tidsramme. Oppstart fra skjell klokken 15.30 til 16. .00. Avhengig av hvor mye tid en vil brukar på historisk info langs turen, og en treng ikke gå i samlad flock. Program på stavkirke tomta. Klokken 16.45 til 17.15 kirkekaffe fra klokken 17.30. Gudstjeneste i Nes kirke klokken 18. .00 da Hans Nilsen Hauge kom til Nes. I januar 1801 kom Hauge forbi Nes på vei til Hemsedal, der han skulle veilede og roe ned någle vilfarelser av egen innbildning og overtro. I Nes ble han stanset og inkalt til forhør og sogneprest Glatvett. Men han svarte så godt for seg at han fikk reise videre, Senere ble han arrestert av lennsmannen i Ål. 20. april 2022 kom Hauge igjen til Nes, nå i David Hjerp sin skikkelse. I anledning av 250-årsmarkeringen av Hauges fødsel, 1771-1824, inviterte menighetsrådet tidligere domprost i Tønsberg David Hjerp, til Nesbyen for å fremføre teatermonologen «Kalle, kampen, kraften» i Neskirke. Det startet med en innledning ved Grete Gjerp, med historisk fakta om Hauge, og som satt oss in i samtiden rundt 1800. Konventikkelplakaten av 1741 som forbød andre enn prester å forkynde Guds ord utenom eget hjem, og samfunnsordningen om at folk skulle forbli i sin stand. Hauge brøt med dette, og ble sterkt misslikt av överheten, arrestert og fengslet i kortere og lengre perioder. Deretter trådte Hans Nilsen Hauge frem på scenen, og det ble et sterkt møte. Uten manuskript, uten suflør, vandret Jerp i 40 minuter rundt på kirkegulvet, og fortalte i «Jeg-person» som Hauge, om sitt liv og gjerning. Vi fikk oppleve Hauge sitt store engasjement for å dele Guds gode budskap, opprette bedrifter og hjelpe folk i arbeid, skape fellesskap for fattige og uføre, folk skulle ha noe å gå til. Både kvinner og menn fikk lederansvar, for Hauge skilte ikke mellom mans og kvinnearbeid. Det sies at Hauge gick 1600 mil på sine ben fra sør til nord, fra øst til väst i Norge men til slutt ødela langvarige fengselsopphold under vanskelige forhold helsen hans. Likevel kunne han si, «Jeg har lidd for Jesu Kristi skyld og gjort det med glede!» Hans siste ord på dødsleie var dette. «Følg Jesus!» En sterk melding. Takk til Grete og David Hjelp som ga oss denne kvelden og denne opplevelsen. Om det ifølgende historiske kilder ikke finnes så mye spor i Nes etter haugevekkelsen tidlig på 1800-tallet, så satte besøk hans i 2022 spor hos mange av oss som var til stede i Nes kirke denne vakre vårkvelden. NB Salme nummer 75 i salmeboken «Jeg er hos Gud i nåde», ble skrevet av Hans Dilsen Hauge i Trondheim fengsel, Julaften 1799. Den eneste salmen av ham i vår nåværende salmebok. Jeg er hos Gud i nåde. vad skader verden mig om denne en stund får råde og stenger meg min vei? Vill den mitt legen binde i fengsles mørkeskjul? Skal ånden vinne og holde glad sin jul? Dåp. Fire fine jenter til dåp. Det har vært mange dåp både i 2021 og til nå i 2022, til stor glede både for menigheten og kommunen. Vanligvis er det in till to dåp per gudstjeneste, men 24. april hadde det sig seg opp såpass at prest Sven Giljebrekke tog emot fire barn til dåp, alle jenter. På bildet ser vi fra venstre Kristin Edvardsen og Martin Gudbrandsru med Iben. Anders Haugen Løyte og Karianne Stubre med Oline, Marte Thomassen Nordhaug med Oline og søsknene Mie og Louise. Foran liser Charlotte Løken Rangstad med Alea, far Håvard André Støa står bak til venstre sammen med prest Sven Giljebrekke. 50 års konfirmanter, 14. august. På grunn av koronasituasjonen ligger vi litt etter med markering for 50-årskonfirmantene. De som ble konfirmert i 1971 vil samles til jubileum i gudstjenesten 14. august. De som ble konfirmert i Neskirke søndag 18. april 1971 var Aril Lioden, Frode Hermengård, Helge Holm, Jarle Ulven, Jens Rikard Jore, Jørgen Knut Syversen, Kim Rune Nesselqvist Hansen, Kjell Olav Sevre, Knut Haug, Knut Rumor Blingsmo, Christian Espesett, Kåre Asbjørn Haugo, Kåre Hermundsrød Gård, Odd Petter Vardenær, Odd Gunnar Eidal, Ola Klipe, Olav Sverre Olsen, Tom Henning Landsrud, Torbjørn Ulsaker, Trygve Anker Kleiven, Øyvind Erling Brabant. Ann Spildrejore, Anne Kari Jallen, Anne Grete Husemoen, Ann Sissel Livgård, Astrid Reidun Valdresbråten, Aud Ingeborg Rodegår, Ellen Sjong, Ellen Marie Tørrisplass, Eva Rivang, Grete Aamellom, Gro Adolfsen, Gunvor Børtenes, Haldis Haraldset, Inger Dina Holmestuen, Inger Margrete Berg, Jenny Barbro Lerskalen, Laila 6, Liv Mai Evjen, Mette Helene Andersen, Sigrid Berit Dypedok, Signe Marie Nordhagen, Toril Skare, Valli Vestheim, Åse Høva. Konserter Midt sommernattskonsert i Fjellkirken Torsdag 16. juni klokken 21. Kantor Peter Rødel og musikalske gjester inviterer igen til midsommernattskonsert i Nes Fjellkirke på en av årets lyseste kvelder. Det vil bli en stemningsfull og fin konsert med variert program. Det er gratis inngang med mulighet for å gi en gave til Fjellkirken. Det gamle orgelet anno 1912 fra Nes kirke er satt opp igjen i Fjellkirken og kan høres på konserten 16. juni. Alfa-kurs Nesmenighet og Nesbyen Pinsemenighet inviteres sammen til alfa i Nesbyen høsten 2022. Det drives Alfa over hele verden, og alle er velkomne. Alfakurs har tre viktige ting til felles. Mat, undervisning og samtale. Vi ønsker å bygge fellesskap og bli kjent med hverandre. Alfa består av kurskvelder og en vikend. Här får du utforsket den kristne tro sammen med andre. Hver økt har et tema som er laget for å engagere og inspirere til samtale. Samlingen starter med kveldsmat, så vises en video med dagens tema, og deretter er det samtale. Samtalen er sannsynligvis den viktigste delen på alfa-samling. Her har du mulighet til å dela tanker om dagens tema i en liten gruppe. Det er ingen forpliktelse til å si noe, og det er ingenting du ikke kan si. Du får høre andres refleksjoner og tanker, og kan bidra med ditt eget perspektiv i ett ærlig, vennlig og åpent miljö. Se mer här. norge.alpha.org-about vi inviterer alle interesserte til alfamiddag fredag 2. september. Her blir det et kulturellt inslag, deilig middag og visning av en introfilm til kurset. På kvelden melder man sig på resten av kurset om man ønsker det. Mer informasjon vil følge på Facebook-siden til Nesbyen Pinsemenighet, nes Kirkes nettside, skråstrekk Facebook, og i Hallingdølen. Det kan bli aktuellt å dele i ungdomsalfa, opp til 25 år, og voksenalfa. Vi håper mange kommer på alfamiddagen for å få mer informasjon. Påmelding til alfamiddag til vikarprest Sven Gilgebrekke, e-post asusvivol123 krøllalfa hotmail.com E-post lukkenhilde krøllalfa gmail.com Eventuelt privatelefon 975 41963 Påmeldingsfrist er 25. i 8. 2022 Gudstjenester i Nes Søndag 19. juni, andre søndag i treenighetstiden Text Johannes 3 versene 1-13 Klokken 18 Nes kirke Sven Giljebrekke Offring til menighetsarbeidet Søndag 3. juli 4. søndag i treenighetstiden Tekst Matteus kapittel 9 versene 35-38 Klokken 11 Nes kirke Odd Steinar Bjørneby Offring til menighetsarbeidet Barn og unge Fredag 29. juli, Olsak. Tekst Lukas, kapittel 22, versene 24-27. Kl. 18. Nes fjellkirke, Vettle styve sebø, offring til Nes fjellkirke. Søndag 14. august, 10. søndag i treenighetstiden. Tekst Markus, kapittel 11, versene 25-26. Kl. 11. i Nes kirke. Sven Giljebrekke, 50-års konfirmanter. Konfirmert i 1971. Offring til Nes menighetsblad. Søndag 28. august, 12. søndag i treenighetstiden. Tekst Johannes Kapitel 4, versene 27-30 og 39-43. Klokken 12. Nes fjellkirke. Sven Giljebrekke, fjellets dag. Offring til Nes Fjellkirke Søndag 11. september, 14. søndag i treenighetstiden, Text Matteus kapitel 19, versene 27-30. Kl. 11 i Nes kirke, Sven Giljebrekke, Offring til menighetsarbeidet barn og unge. Søndag 18. september, 15. söndag i treenighetstiden. Tekst Johannes kapittel 15 versene 9 til 12. Klokken 11 i Nes kirke. Konfirmantpresentasjon med Sven Giljebrekke og ofring til konfirmantarbeidet. Ofringer i januar til april 2022. 31. i 12. 2021. Nes fjellkirke 850 kroner. 16. i før. 2002, Menhetssarbejde 1290 kroner. 2013 i første Ns menighetsblad, 950 kroner. Tre. i andre familiejevverrnkontore 962 kroner. 2020 i andre menighetens visionsprojekt 1990 kroner. 7 i tre, Kirkens nødhjelp Ukraina 2510 kroner 20. i 3. menighetsarbeide barn och unge 1725 kroner 3. i 4. Nes menighetsblad 1613 kroner 15. i 4. Nes fjällkirke 1500 kroner 17. i 4 eko 2700 kr 24:e i 4:e menighetsarbete 1681 kroner. sum 17771 kr livets gång Døpte. 6:e i 3:e Johannes Hovde Lindqvist Väslemy Haga Kvannefoss 17:e i 4:e Borgil Toen-Strende, Louis Miljan Mørk-Gulbransrud. 24. i Fjerde, Alea Rångstad-Støa, Oline Nordhaug-Haraldset, Oline Stubberud-Løyte, Iben Edwardsen gulbransrud Døde, Mars. Kåre Oddvar Stensrud, født i 1939. Anne Thorberg, 1915. Karn Margrete Kadisson, 1931. Marta Trageton, 1924. April. Kjell Synestvett Johansen, født i 1944. Bokanmeldelse. Gustava Kjelland, en foregangskvinne av Sylvi Kjelland. I år er det 222 år siden Gustava Kjelland ble født. Hun var forfatter, poet, kvinnesakskvinne, prestefruet og kvinneforeningenes mor. Hun ble født sjette i 3 1800 i Kongsberg, men familien flyttet senere til Stavanger. Mens de bodde där ble Gustava kjent med den eldste sønnen til Jan Kjelland, Gabriel. Han ble sendt på skole i Danmark. Men da Gustava var 18 år og Gabriel hade kommet til Kristiania for å studere teologi, så forlovet de sig. I 1824 giftet de sig og deres første hjem ble på Finnøy. Etter 13 år på Finnøy flyttet de til Lyngdal i 1837. Det kom mange barn som trengte forpleining til prestegården i Lyngdal. Gustava organiserte husholdningen slik at de fikk tid til å ta seg av fosterbarn og andre trengende. Hun drev folkeopplysning, undervisning og sosialt arbeid. Gabriel arbeidet for misjonen, og var blant de ledende bak opprettelsen av det norske misjonsselskap i 1842. Gustava ville gjerne hjelpe ham og lurte på hva hun kunne gjøre. Hun bestemte seg for å invitere kvinnen i bygda til prestegården en dag hver måned. På møtene skulle kvinnene drive med håndarbeid. Tiltaket viste sig å bære frukter, og 13. juli i 1844 stiftet Gustava den første misjonskvinneforeningen på landsbygda i Norge. Gustavas forening ble modell og forbilde for Norges første og største kvinnebevegelse, misjonskvinneforeningene. Da Gustava stiftet sin forening var det ganske kontroversielt. Det var menn som drev slike organiserte virksomheter på den tiden. Men Gustava fick støtte av sin man og fortsatte ufortrødent videre. Det Gustava er mest kjent for er boken Erindringer fra mitt liv. Etter att Gabriel døde i 1854 bodde hun etter tur hos sine barn. Sønnen Hjalmar hade lenge oppfordret henne til å skrive sine memoarer. Men i en alder av snart 80 år sviktet syne, så hun ble nesten blind. Løsningen ble at hun dikterte sine erindringer til ulike barn og barnebarn som skrev dem ned. Boka ble utgitt i 1882 og ble en stor suksess. Den utgaven hadde også med et utvalg av diktene hennes som hun kalte Hjertebladet. Boka ble utgitt flere ganger etter hennes död, senest i 2013. Gustava er også kjent for å være en av de første som brukte juletre i Norge. I sine erindringer har hun skrevet hvordan hun pyntet treet med det hun hade for hånden. Evighetsblomster fra hagen, tatt inn om høsten og tørket, små støpte lys, røde epler festet til silkebånd, nøtter og mandler i små kurver og rosiner tredd på en tråd til lange lenker. Hun innførte julegaver for barna. Dette var godteri og småting som hun pakket fint in og forsynte med hilsener i form av små dikt og hengte på juletre. Julesangen «O jul med din glede» laget hun for sine barn. Hun syntes de måtte få en leken julesang. De skulle få svinge sig og klappe i hendene. I flere ti levde sangen bare muntlig. Den kom ikke in i sangbøkene før på 1900-tallet. Gustava har også skrevet barnesangen «Liten ekkorn satt». Gustava var åndsfrisk hele sitt liv og fulgte med i tiden, både politisk, socialt og litterært. Gustava døde 28. februar i 1889. I 2010 fant familien en kasse med gamle brev, blant annet 35, fra Gustava til sønnen Hjalmar fra 1862 til 1886. Brevene var godt bevart etter mer enn 150 år, sirlig skrevet med øresmå tynne bokstaver på tynt papir, trolig med fjærpen. Brevene er en interessant blanding av alvorlige og livlige fortellinger om møter med folk og steder, skrevet med humor og en god persons selvironi, samtidig som hennes dype religiøse sinnelag hele tiden skinner igjennom. Brevene har familien tydet og utgitt under titlen Betraktninger fra kabinettet. Titlen viser til det lille rommet som fantes innenfor stua i gamle prestegårder, kabinettet. Boken kan kjøpes ved henvendelse til Anne-Grete Kjelland Larsen på Nesbyen.